Op het schet van de snede vier kandidaat eindwinnaar steekt naar elkaar sprinten voor de rit zeker. Wie gaat hem pakken? Valverdi of Roglic? Alejandro Valverdi als wereldkampioen op zijn 39ste. Wint hij op Masla Costa? Masla Costa. Dit is het raad. Dit is het raad. Dit is het raad. Dit is het raad. Dit is Kop over Kop. De wielerpodcast van Eurosport. En het feest mag beginnen. Buenos dias, we zitten in de Vuelta 2019 en we zitten weer in de bus. En in de bus zitten traditioneel inmiddels Janine Laudi, producer van Eurosport. Bobby Traxel, Sir Bobby Traxel, Senior Bobby vanaf nu. En Dennis van der Hoven, onze kamerman, met wie we eigenlijk al een week onderweg zijn. En deze hele interessante Vuelta, die eigenlijk pas, Bobby door bent te zeggen, dinsdag gaat beginnen. Hè? ja. Inderdaad, morgen met de tijdrit gaat het, gaat het pas echt beginnen. Ja. Volgens mij hebben we nog maar vier kandidaten over om te winnen, maar oké. Okay. Uh, het gaat pas echt beginnen morgen. Maar al die vier kandidaten zitten wel heel erg dicht bij elkaar. Het is wel een bijzondere vata. Wat hebben jullie voor meekregen nu toe, eigenlijk, Janine? Ja, dat, is, dat was natuurlijk even anders dan de Giro, waar ik vanaf het begin al uh, zelf bij was. Dus uh, ik volgde het toch anders als je het vanaf thuis op tv kijkt. Maar het was een, natuurlijk een ontzettend spannende Vuelta. Er is al zoveel gebeurd in anderhalve week, of, of iets langer dan één week. Dus uh, ja, trouw gevolgd elke dag op tv uiteraard. Veel valpartijen hebben we gezien. We hebben uh, favorieten zien sneuvelen. We hebben nieuwe mannen zien opstaan, zoals Pogacar. Uh, Dennis, ja, jij en ik zitten al sinds het begin ervan uh, bij. Hoe heb jij het ervaren de eerste week eigenlijk? Ja, super, super leuk, super gezellig. Maar ook behalve dat het natuurlijk de, in het veld al heel veel gebeurd is, is het ook super hoe, je, hoe wij met een heel internationaal team voor Eurosport actief zijn. En dat, dat begint s ochtends altijd bij de start staan, dat je de volledige Spaanse sferen voelt en proeft. En dat je dan zo, ja, soms op de, op de minuut, op een paar minuten voor de koers uit, dan vertrekt richting de finish. En je gaat je daar weer, ja, meestal hebben we even tijd om de koers af te kijken en weer voorbereiden voor, voor als ze eenmaal binnenkomen. Ja, dat is gewoon de hele ervaring die je daarmee hebt. Dat, dat, Super. Ja, we zitten aan de vooravond van een hele belangrijke dag. Dus de tijdrit in Po, net als in de Tour. Een tijdrit nu over 36 kilometer. Lastige tijdrit. Eentje waarvan we bijna mogen verwachten dat uh, Roglic daar de rode trui gaat overnemen. Even nog de eerste uh, dikke week van deze ronde van Spanje kort nog eens doornemen. Met daarin, vanuit Nederlands perspectief, toch wat meevallers en tegenvallers. Misschien toch maar even negatief begin dan. De tegenvallers in natuurlijk Kruiswijk. Dat was meteen wel een tegenvaller. Al vroeg in deze ronde uitgeschakeld door die lelijke, stomme, gekke zwembadvalpartij. Ja, of het een zwembad was of niet, daar zijn volgens mij de meningen nog steeds over verdeeld. Ik durf me er niet over uit uh, te laten. Ik, uh, ja, ik weet niet wat het was. Jullie? Nou ja, uh, ik ga van het goede uit en dat het uh, zo zou zijn dan. Maar uh, het is wel een uh, vervelende valpartij. En uh, zeker voor Emirates en, uh, en natuurlijk uh, Jumbo Visma. Maar... Uh, nou ja, Roglic staat er nog goed voor. Maar voor Kruiswijk uh, met zijn knie, hopelijk uh, herstelt hij snel. En kunnen we volgend jaar weer van hem genieten. Ja, and- andere Nederlands, uh, misschien toch tegenvallen van wie we wel stiekem hoopten. Kan hij nog wat? Dat is Wout Poels. Uh, die eigenlijk hier als last minute kopman van Ineus werd ingevlogen. Op eigen initiatief. Maar toch niet de benen heeft van uh, de Tour, zoals hij zelf ook aangeeft. Wel nog voor uh, etappenzegers kan gaan. Uh, jammer natuurlijk wel dat hij ja. niet helemaal mee kan gaan. Maar dat bleek al op dag 1, maar dag 2 eigenlijk niet het geval te zijn. Nee. Helaas. Ja, ja een rit van Kalpen. Hè. Dat, uh, elke Moeilijke renner... rit ook, hè? Ja, maar elke renner kent het parcours. Hè. Er is geen renner in het peloton die nog nooit in Kalpen op trainingskamp is geweest. Dus ja, je hebt geen enkel excuus om daar niet van vooraan te zitten. En uh, plaatsing was ook wel heel erg belangrijk. Natuurlijk ook de benen hebben. Dat is natuurlijk altijd heel erg belangrijk. 
Maar gewoon spijtig dat je op die dag echt een streep door Kruiswijk en door, uh, door Pools zet. Ja, maar dan wel weer hele mooie positieve Nederlandse verhalen die we ook heel goed kunnen noemen. Is er eentje natuurlijk van Fabio Jacobsen. Die in zijn eerste grote ronde de tweede sprintetappe meteen boem weet te winnen. Met zijn vader erbij. Hoe gaaf is dat joh? Ja. Ja, dat zijn vader er ook precies was, hè. Ik bedoel, ja, natuurlijk. Hij was maar vier dagen hier, dus zijn vader. En net is hij er dan. Ja, ja fantastisch. Mooie, supermooie beelden ook. Ja, als je moet gokken, dan is deze uh, Vuelta overigens wel makkelijk, hè. Om te gokken om bij een sprintetappe ja, aanwezig te zijn. Dan hoef je er maar een paar uit te kiezen, ja, want er zijn er niet veel. Nee, er zijn er niet veel. aankomende week ook maar eentje. Ja. En dan moeten we de sprintersploeg al wel gaan rijden. En die zijn er al niet veel. Dus, weet je, het is... Het is ook wel redelijk makkelijk te gokken. Absoluut. Jacobs was dus al wel een hele mooie voor de Nederlanders. We hebben natuurlijk uh, Jetse Bol gezien. Die met ja. uh, zijn ploegmakker uh, er vandoor ging op de Gavalambre. Dat was ook een heel gaaf om mee te maken. Wie had dat gedacht? Ja. Ik weet dat onze Engelse en Franse vrienden Dennis zeiden meteen... Jetse Bol, dat wordt nooit wat. Oh echt? Ja, nou ja, die hadden er niet zoveel vertrouwen in uh, zoals wij daar wel met vertrouwen zaten. Want dit gaat Precies. hem gewoon worden. Ja. ja, maar hij kreeg ook geen duwtje in zijn rug van zijn ploegleider. Ja, nee, dat, 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 dat is ook al waar. Ja. Maar Drazzo, die werd bijna van de, van de sokken gereden. Uh, maar die uiteindelijk wel de etappe wist te winnen. Maar iedereen zei meteen, ja, Jetsbol, dat wordt het nooit. Tegen Herada en Madrazo. Nou, het heeft niet veel gescheeld. Of had het daar toch wel maar gemaakt. Dus gaaf was het bijzonder. Ja, hij was zeker. Hij was de, de, gewoon de sterkste, die, die etappe. Van die drie mannen. Maar, uh... Hij doet ook al een paar jaar, hè? Ja, uh, vorig jaar. Ja, op rij, hè? Ja, en vorig jaar, hoe vaak heeft hij niet virtueel dan een leiding gereden? Het is een jongen die aanvalt. Hij heeft ook een goede basis bij zijn ploegen. Eerst Possebon en dan hier nu op dit moment gewoon bij zijn huidige ploeg. Hier in Spaanse, ja, in Spaanse dienst. Burgos, waar we volgende rustdag gaan plaatsvinden. Ja, weet je dat die jongen die heeft al ja, zijn plekje in het peloton hier in het Spaanse peloton gevonden. Ja. En dan hebben we nog een hele mooie die we toch de komende uh, weken in de gaten gaan houden. Dat is Wilco Kelderman. Die ja. begon ik heel erg uh, een beetje twijfelachtig ja, dus van. Hij verdient ook wel een boodschap. Daar komen we. We hebben nog even in deze podcast. Ja, ga, ga, gelijk naar, uh, ga je meteen al... Uh, ja, ja, ga, ga je het overnemen nu al? Ja, ja, ja. Ja, je bent net binnen. Rustig aan, vriend. Ja, ja, okay. Wilco Kelderman die begon natuurlijk heel erg uh, voorzichtig. Uh, uit de tour gestapt. Uh, niet heel fris. Uh, last van zijn rug. Hij zegt van ja, ik moet het nog allemaal maar afwachten. Na de eerste rustdag weet ik waar ik sta. Nou, als je toch ziet uh, groeien de laatste paar dagen. Daar wordt nog wat. Ja. ja, bizar dat hij eigenlijk zo negatief is geweest. In, in wat interviews dat hij heeft gegeven de laatste tijd. Over dat hij het hele jaar nog geen goede benen heeft gehad. Dat hij een heel slecht seizoen heeft. En ja... Dan droom ik eigenlijk van zulke slechte seizoenen die hij rijdt. Want uh, je, ja. als ik zo hard zou kunnen rijden als hij deed uh, of doet eigenlijk op momenten dat hij, uh, dat, dat hij goed is. Ja, dan, uh, moet hij gewoon, dan, dan moet hij niet over klagen. Want, uh, maar is dat niet juist ook de druk weghalen bij zichzelf? Want we weten natuurlijk allemaal dat Wilco mentaal niet de, niet de sterkste is. Dat hij dat gewoon van tevoren al gelijk alle druk weg. Maar ook wat te ja, begrijpen maar... natuurlijk. Hè? Want hij heeft natuurlijk ook ja, wel echt serieus ja, last van zijn lichaam. Ja. Dan kun je niet zeggen van ah, Wilco redt de leven top 10 nee. in de Vuelta. Of vierde zoals twee jaar geleden. Ja, hij heeft natuurlijk ook wel tijd nodig ja. om weer volledig top te kunnen zijn. Dus niet dat iedereen zomaar eh, ja, top 5 in een Vuelta gaat rijden. Nee, maar we moeten ook niet te, verzi- te voorzichtig zijn hè, voor Kelderman. Hè? Kelderman, hè, daar werd altijd over gesproken. Een veel groter talent dan bijvoorbeeld een Tom Dumoulin. En nu zijn we dit aan het downforcen. Ja, ik, misschien is juist het feit dat wij allemaal heel voorzichtig voor hem zijn. Ja, dat hij daar een beetje voorzichtig voor zichzelf is geworden. En ja. misschien te zacht voor zichzelf is geworden. Ja, eh, ik, ik had het van de week een keer aangehaald tegen een kennis van mij. Hè. Eh, 
Huub Stevens, nou, de, de, meer Limburger hier in het busje kan eigenlijk niet. Maar die heeft dus een keer uh, bij uh, uh, Schalke 4 al die mannen een keer meegenomen naar een, uh, naar een kolenmijn. Om te laten zien van hey, deze gasten jongens, die betalen, die moeten heel hard werken om een, om een, om een seizoenskaart van Schalke 4 te, te hebben. Uh, ja, weet je, misschien is het soms wel eens goed om zulke jongens te laten zien wat er eigenlijk buiten de wielersport moet doen. Om, uh, ja, om, om, om nou ja, niet om hetzelfde te verdienen, want dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar een klein beetje te laten zien wat ook ander werk is. En om een klein beetje visie te krijgen van, hé, hey, het is niet veel makkelijker buiten het wielrennen. Ga er gewoon alles aan doen en zorg gewoon dat je gewoon, uh, ja, niet, niet, te, niet te makkelijk denkt. Dus ja, soms denk ik ook wel eens een keer, Wilco moet gewoon een keer... Uh, hij moet in ieder geval op zijn fiets blijven zitten, dat is één. En daarna moet hij gewoon een keer uh, ja, een, beetje, een beetje vrij gaan koersen. Zoals hij eigenlijk deed als, uh, als jonge gast. Nou, de basis heeft hij toch wel gelegd in de eerste week. En hij voelde het niet optimaal. En toch kan hij aanhaken. Dat zei hij ook. Ik vond het niet zo heel erg leuk de eerste week. Maar hij heeft toch maar erin geslaagd om ook in die moeilijke Andorra-rit erbij te blijven. Zijn rit moet nu nog eigenlijk komen, zijn ritten. Want hij, hij houdt toch veel minder van die hele stijle, venijnige klimmetjes. En veel meer van die langere klimmen die de komende twee Even tussendoor, gaan. gaat het wel goed? Want dit is al de tweede rotonde die we, nee, <laughs> we al ja. meerdere rondjes rijden. Ja, vind je het vervelend, de rotondes? Nee, ik vind het niet We zitten in Spanje, hè? dan heb je veel rotondes. Ja, we uh, praat, anders konden we recht terugrijden. <laughs> nee, maar we waren al bijna bij het hotel. En, en nu komt het erachter dat we er al langs reden bijna. We zitten in Spanje, zeg je nou? In de ronde ja, we zitten in Frankrijk, sorry, pardon. Nee, maar oké, okay, dus Kelderman, die gaan we in Pool hier waar we vandaag zijn, uh, uh, toch wel zeker in die top 10 behouden. Normaal gesproken na de tijdrit gaan we natuurlijk allemaal moeten afwachten. En, uh, en je hebt honger over inderdaad, bij Sunweb hebben ze natuurlijk wel een hele goede eerste week meegemaakt. Want Nico Roach heeft in het rood gereden, Nikias Arndt wist in die tappen te winnen. En uh, Martijn Tusveld, die doet het ook gewoon uh, belachelijk goed. Ondanks dat hij uh, eruit ziet als Rocky Balboa, uh, zit hij wel weer even in uh, twee ontsnappingen. Ja, volgens mij de, de, beste, de beste week van, uh, van Sunweb dit jaar. En daar moeten ze zich aan vasthouden. Dat er natuurlijk ook uh, lichtpuntjes zijn. En dat er ook... We rijden uh, nu ons hotel voorbij, Sander. <laughs> ja, sorry jongens. Ja, is weer een rotonde hiervoor. Dus dat betekent dat we nog ja. een extra rondje krijgen. Ja, ja, nog een. Zaak. Nee, maar Tussveld. Dit doet het gewoon heel erg goed inderdaad. Uh, bijzonder goed heeft ook zijn contract verlengd. Uh, samen met Michael ja. Storer bij uh, Sunweb. Uh, terecht. Dat gaat daar gewoon heel erg goed. Uh, deze, deze ronde. Kunnen misschien wel toch deze ronde een uh, dramatische seizoen nog enigszins goed maken. Niet helemaal meer, want dat is natuurlijk te moeilijk. Maar uh, nog uh, positief afsluiten zou best wel ja. kunnen. Zou wel mooi zijn, toch? Dat gun je ze wel een beetje. Nee, zeker. Weet je, zonder, zonder, zonder pech zou Kelderman uh, uh, en ook pech van de mannen die ervoor staan, zou gewoon vijfde kon nog kunnen worden in het algemeen klassement. Uh, een, beetje, een beetje geluk aan zijn zijde en pech aan de andermans zijde kan hij misschien nog het podium op. Hè? Daar geloof ik eigenlijk nog echt wel in. Want er gaat echt nog wel veel gebeuren. We hebben misschien wel de makkelijkste week van de Vuelta gehad. En er gaan nu nog twee andere hele lastige dagen komen. En ik denk dat hij uh, ja, in Poeien in de tijdrit, 36,1 kilometer, een lastige tijdrit. Hij gaat gewoon uh, van positie 9 naar, nou wat zal het zijn? 5? 6? Nee, hij is 5 nog niet. Dat is te groot gehad. Ik denk 6. Ja. En dan hebben we, um, even kijken, natuurlijk uh, de vraag hoe Roglic gaat doen. Hij heeft natuurlijk enerzijds geleerd waarschijnlijk van het Giro. Hè, doordat hij heel vroeg daar in vorm was, omdat hij nog in Zwitserland had gereden. Uh, nu uh, is hij echt fris aangekomen in Spanje. Maakt hij een hele uh, scherpe, gretige indruk. Uh, kan hij altijd mee met de beste klimmers. Hè, met Lopez-versnellingen, met Valverde-versnellingen. Zelfs met Quintana's-versnellingen kan hij mee. 
die moet eigenlijk nog misschien nog wel zijn beste dagen krijgen. Want die tijdrit van morgen, dat is er eentje waar hij normaal gesproken toch in de rode trui moet gaan eindigen. Ja, ik ben het tel een klein beetje kwijtgeraakt. Maar ik denk dat het dan de, de zesde uh, persoon is die in een rode trui gaat rijden hier in deze, deze Vuelta. Ja, Eder, Roach, uh, Lopez, Teuns, Quintana. Ja, dat wordt de zesde, ja. ja. Dus uh, dat, dat is wel speciaal, hè? dat het zoveel uh, hobbelt naar andere, andere renners toe. Wel mooi ook, voor, zeker voor Teuns en Eder gun ik het ook wel voor de mannen van uh, Covidis. Um, maar Roglic gaat morgen, of in die tijdrit, gewoon, uh, de, ja, misschien wel de winst pakken. Want er zijn ook niet veel tijdrijders. Hè? Ik hoop dat Tony Martin, ten opzichte van de Tour waar hij niet vol mag gaan, dat hij morgen wel vol mag rijden. Je hebt daar... Uh, uh, misschien uh, een Kirienka die, uh, die hopelijk zijn goede vorm heeft te pakken. Maar Roglic gaat daar normaal gesproken winnen. Ik, ik verwacht eigenlijk wel één speciaal iemand van voren. Uh, Martinez, de man van uh, uh, EF Education First, de Colombiaan. Ik denk dat hij uh, morgen een goede tijd gaat rijden. Uh, hij was al tweede in Baskeland in de tijdrit. Ik verwacht hem een klein beetje van voren. Maar uh, ja, Roglic gaat morgen die trui pakken. En dan moet hij, uh, heeft hij nog maar ja, drie andere mannen. Ik vind Superman vind ik erg goed. Lopez. Ja. Uh, ja, en bij Movistar weet je nooit wat er gaat gebeuren. Nee, want Valverde die staat scherper dan ooit. Uh, 59 kilo met zijn 39 jaar. Wat is hij qua lengte? 1,80 bijna. Ja. Die staat echt scherper dan ooit. Hè? Ja, uh, lelijk scherp. Ja. <laughs> lelijk ja, scherp. Ja, toch? Nee, hij staat wel heel erg scherp. Zelfs zijn hele strakke uh, uh, regenboogtruitje wappert soms nog een heel klein beetje. Dus het is ongelooflijk hoe hij ervoor staat. We gaan het zien inderdaad. Die hebben een sterke ploeg met Soler, die een beetje protesteerde uh, gisteren in de bergrit. Maar vandaag op zijn nummer is gezet door Onzoe van je moet nu echt een dienst gaan rijden. Hij heeft zich verontschuldigd. Quintana is top. Uh, ja, Van Verde is natuurlijk zelf top. Met andere woorden, die ploeg die gaat nog wel voor vuurwerk zorgen. Astana ook, ga ik vanuit met de komende weken. Het gaat mooie weken worden, hè, de Vuelta. ja. Nee, zeker. Deze, deze aankomende week wordt een speciale week. Hè? We gaan misschien nog een springkans hebben. Uh, we hebben twee mooie heuvelritten waar uh, Jetsen Bol weer kan gaan koersen. En anders hele mooie finales kunnen gaan zien. Maar we hebben vooral uh, die tijdrit en drie verschrikkelijke aankomsten bergop. Ja. Met gewoon echt verschrikkelijke bergritten waar je eigenlijk niet naar uit gaat uh, kijken. Kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Mm-hmm. Uh, het, gaat, uh, het gaat heel spannend worden, ook al hebben we nog maar een paar man voor het klassement. Ja, met uh, Jeroen en Karsten die uh, het commentaar verzorgen. En uh, uh, ja, Bobby, uh, jij gaat weer analyseren. Vanaf uh, dinsdag, iedere dag na de etappe meteen, gaan wij in de afloop meteen met een analyse kunnen komen. Wat wordt de analyse morgen? Die zal gaan over Roglic waarschijnlijk. Ja, morgen een goede kelderman hoop ik. Want er zijn, net wat ik net al zei, er zijn niet heel veel hele goede tijdrijders. Dus ik hoop op een mooie analyse over kelderman, goede Roglic. En hopelijk dat, ja, dat mijn eerste tip Martinez wel uitkomt. Want anders ja. dan ben ik gelijk, kan ik gelijk eigenlijk terugvliegen. Nee, dan kun je terug. Dan, dan, dan zetten we jou terug op een pol op het vliegveld hier. Uh, inderdaad, we gaan dus vanaf uh, dinsdag nog veel meer uh, wielrennen kunnen zien op uh, Eurosport vanuit de Vuelta. Je zag het al veel op Eurosport.nl en op social media alle interviews van de afgelopen dagen. Uh, maar vanaf uh, dinsdag dus iedere dag ook meteen na de etappe uh, interviews en uh, analyses van uh, die mooie laatste grote ronde van dit seizoen. Die toch echt wel heel veel uh, vuurwerk gaat opleveren. Want uh, ze staan super dicht bij elkaar. De Big Four, Valverde, Quintana... Uh, Roglic en Lopez. Dus het wordt, uh, wordt bijzonder. 
En natuurlijk vanaf nu elke dag weer een nieuwe podcast uit de bus. Vanuit de bus. Inderdaad, Dennis, ben je er klaar voor? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Zijn we er altijd weer klaar voor? Nee, klaar mee. <laughs> Oké, okay, jongens, veel plezier. Volg ons dus iedere dag live de Vuelta op Eurosport TV en op de Eurosport Player. En volg alle interviews via de social media. En natuurlijk dagelijks deze podcast vanuit El Coche. Vanuit de bus van Eurosport. Vanaf nu. Vanaf morgen, vanaf dinsdag dus, iedere dag op deze podcast te volgen. De Vuelta! Mooie nacht!